0: Für mich ist Weihnachten eine Zeit der guten Geschichten und ich weiß nicht, ob dir das auch so geht, aber damit verbinden sich auch manche Erlebnisse, manche davon sind einfach ausgedacht, manche sind aber tatsächlich passiert und die ich dir jetzt erzähle, ist wirklich so passiert. Walter ist neun Jahre alt geworden, er geht in die zweite Klasse, eigentlich hätte er schon in der, neunten, äh, in der vierten Klasse sein äh, sollen mit seinen neun Jahren, aber Walter ist groß und unbeholfen, langsam in seinen Bewegungen und langsam in seinem Denken. Die Klassenkameraden mögen ihn aber. Er ist immer hilfsbereit, bereit, gutmütig und man kann viel Spaß haben mit ihm. Er ist der geborene Beschützer für die Jüngeren. Eigentlich wäre Walter beim Krippenspiel gern der Schäfer mit der Flöte gewesen, aber seine Lehrerin, Frau Schmidt, hatte ihm eine wichtigere Rolle zugedacht. Der Wirt hat nur wenig zu sprechen und so hat er, hat sie sich das so überlegt und gleichzeitig, Walter ist groß und stämmig und das gibt dann so der Ablehnung vom Hirten nochmal so einen richtigen Nachdruck und so, er bekommt... Die Rolle des Wirtes, der Josef und Maria, er ist einer der Hirten, der sie nicht will, der sie wegschickt. Und so wird an diesem Abend der Saal langsam voll, so die alljährliche Aufführung der Weihnachtsgeschichte mit den Hirtenstäben, mit der Krippe und den Bärten und den Kronen und dem Heiligenschein und äh, die, die, das, die ganze Bühne voll von fröhlichen Kinderstimmen. Doch weder auf der Bühne noch im Saal gibt es jemanden, der aufgeregter ist als Walter. Jetzt kommt der Augenblick, an dem Josef seinen Auftritt mit Maria hat und dann sie zu Walters Herberge kommen. Josef pocht laut an die Holztür, die man da so auf die gemalte Kulisse eingesetzt hat. Und Walter steht als Wirt hinter der Tür und wartet und sagt, was wollt ihr? Er versucht, so barsch und so ablehnend wie möglich zu klingen. Wir suchen Unterkunft. Sucht sie anderswo, sagt Walter. Und er blickt starr geradeaus, spricht mit kräftiger Stimme. Die Herberge ist voll. Herr, ja, wir haben überall vergeblich nachgefragt. Wir kommen von weit her und wir sind erschöpft. Aber in dieser Herberge ist kein Platz für euch. Walter versucht streng auszusehen, so wie, wie er irgendwie kann. Bitte, lieber Wirt, das hier ist meine Frau Maria. Sie ist schwanger und sie braucht einen Platz zum Ausruhen. Ihr habt doch sicher ein Eckchen für sie. Sie ist so müde. Jetzt merkt man, dass zum ersten Mal etwas bei Walter sich bewegt. Seine starre Haltung ähm, gibt ein bisschen nach und er, er schaut sich Maria an und dann folgt eine lange Pause und für die Zuschauer wird das langsam schon ziemlich, ziemlich peinlich, man merkt, irgendwas funktioniert nicht. Der Souffleur sagt, nein, schert euch fort. Und Walter wiederholt sehr mechanisch, nein, schert euch fort. Traurig legt Josef seinen Arm um Maria und dann fangen sie an, wegzugehen. Sie sind schon ein paar Schritte weiter gegangen. Sie müssen ihren Weg fortsetzen. Aber der Wirt geht nicht wieder in seine Herberge zurück. Walter bleibt auf der Schwelle stehen und er blickt diesem Paar nach, so wie es gerade da loszieht. Und Walter steht da mit offenem Mund. Er ist. Man merkt in seinem Gesicht, er macht sich gerade Sorgen, man sieht deutlich, dass ihm Tränen in die Augen treten und plötzlich wird dieses Krippenspiel ganz anders als die anderen Krippenspiele vorher. Bleibt hier, bleib hier, Josef, ruft Walter, bring Maria wieder her. Walters äh, Gesicht verzieht sich zu einem breiten Lächeln, äh, ihr könnt mein Zimmer haben. Nach der äh, Aufführung hat es tatsächlich Diskussionen gegeben. Manche Leute meinten, Walter hätte das äh, Krippenspiel verdorben. Aber viele, viele andere, für die war das das weihnachtslichste aller Krippenspiele. Wie hätte Walter auf das Kommen des Sohnes Gottes nicht liebevoll reagieren können? Gott macht uns so ein Geschenk. Und dann soll mein Herz kalt bleiben? In der Bibel wird dieses Geschenk, was Gott uns macht, das Weihnachtsgeschenk so beschrieben: 1. Johannes 4, Ab Vers 7. Meine Freunde, lasst uns einander lieben, denn die Liebe kommt von Gott. Wer liebt, ist ein Kind Gottes und kennt Gott. Wer aber nicht liebt, der weiß nichts von Gott. Denn Gott ist Liebe. Gottes Liebe zu uns ist für alle sichtbar geworden, als er seinen einzigen Sohn in die Welt sandte, damit wir durch ihn leben können. Das Einzigartige an dieser Liebe ist, nicht wir haben Gott geliebt, sondern er hat uns seine Liebe geschenkt. Er gab uns seinen Sohn, der alle Schuld auf sich nahm, um uns von unserer Schuld freizusprechen. Meine Freunde, wenn uns Gott so sehr liebt, dann müssen auch wir einander lieben. Niemand hat Gott jemals gesehen. Doch wenn wir einander lieben, bleibt Gott in uns und seine Liebe erfüllt uns ganz. Ich sage es noch einmal, dass wir mit Gott verbunden bleiben und er mit uns ist, wissen wir, weil er uns seinen Geist gegeben hat. Wir haben es selbst erlebt und darum bezeugen wir, Gott, der Vater, hat seinen Sohn in diese Welt gesandt, um sie zu retten. Ich möchte mit uns heute Abend drei Schritte gehen, nämlich es geht immer wieder um das Geschenkt und um, um die Liebe Gottes. Das Erste ist, dass ich mir mit euch Gedanken machen will über den Grund von Weihnachten. Viele von den Theaterstücken, die jetzt zu dieser Zeit laufen, die Kinder, die dann auf der Bühne stehen, um das deutlich zu machen, sie tun ihr Bestes, um das deutlich zu machen was damals wirklich passiert ist, vor 2000 Jahren wirklich passiert ist, eine junge Frau wird schwanger, einige Monate später wird ihr Baby in einem Stall geboren, Engel singen zur Geburt, die Nachricht, diese Erstaunliche geht von den Engeln an die Hirten und sie erscheinen im Stall. Und ich mag diese Berichte der Bibel immer wieder, weil ich bin froh, dass sie wahr sind und dass sie zuverlässig sind und dass sie genau das berichten, was damals passiert ist. Und diese Berichte haben mit mir zu tun und ich behaupte, sie haben auch mit dir zu tun. Hier in dem Abschnitt, den ich eben vorgelesen habe in Vers 10, dann lautet das so, das Artige an dieser Liebe ist, nicht wir haben Gott geliebt, sondern er hat seine Liebe uns seine Liebe geschenkt. Er gab uns seinen Sohn, der alle Schuld auf sich nahm, um uns von unserer Schuld freizusprechen. Das Erstaunliche bei Weihnachten ist, dass nicht, es geht nicht zuerst um Engel, es geht nicht mal um die Hirten oder Josef und Maria, sondern das Erstaunliche und das Großartige an Weihnachten ist dieser wunderbare Gott. Weihnachten zeigt, wie sehr Gott uns Menschen, wie sehr Gott dich und mich liebt. Er macht uns ein Geschenk, obwohl wir dieses Geschenk, wir haben nicht mal drüber nachgedacht. Dieses Geschenk ist auch in seiner Art völlig übertrieben, außer Rand und Band, völlig drüber. Aber der Grund von Weihnachten ist dieses. Gott hat an dich gedacht. Was ist das Geschenk? Gott schenkt sich selbst. Das Geschenk ist, dass Gott sich damals aufgemacht hat, und das, was das für alle Menschen bedeutet, ist, ich komme auf diese Erde, um mit dir zu leben. Ich komme, weil ich Interesse an deinem Leben habe. Ich komme, weil ich gemeinsam mit dir unterwegs sein will. Und deshalb macht sich Gott selber auf. Deshalb wird er Baby in einer Krippe. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich äh, treffe immer wieder viele Leute, die über, also die, na klar, man spricht mit dem Pastor auch über Religion und über Glauben und manche Leute glauben christlich, manche glaub, Leute glauben nicht christlich. Aber das, was, was ich dann oft treffe, ist, dass Leute äh, denken, Religion bedeutet, ich muss was tun. Ich muss nett sein, ich muss mindestens Weihnachten zur Kirche erscheinen ich muss, ich muss irgendwie spenden, freundlich sein zu Leuten, damit ich sagen kann, dass ich Christ bin, damit ich sage, dass ich glaube. Und das ist etwas, was viele Religionen verbindet, dass ich etwas leisten muss, dass ich etwas tun muss. Aber der Gedanke von Weihnachten ist ein völlig anderer. Nicht ich mache etwas für Gott, sondern Gott hat etwas für mich gemacht. Nicht ich schenke Gott etwas, sondern Gott hat mich beschenkt. Was hat uns Gott geschenkt? Ich will das mal äh, ein bisschen konkreter machen. Äh, es ist Heiligabend. Ich sage euch nicht, wann das passiert ist, aber es ist Heiligabend und ich stehe ziemlich unter Strom. Ich weiß, ich muss noch einiges machen und dann kommt meine geliebte Frau auf die Idee, dass sie noch Zucker braucht. Ähm, glorreiche Idee. Ich weiß nicht, ob du weißt, was Heiligabend noch erstaunlicherweise in den Supermärkten äh, 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 passiert, aber ich habe meiner Frau meine Freude zum Ausdruck gebracht, wie glücklich ich damit auch bin, das jetzt machen zu dürfen. Ähm, was ich damit sagen will, die Gedanken in meinem Kopf, ich bin nicht so gut, wie ich eigentlich wollen würde. Ich würde gerne in solchen Momenten geduldig und freundlich sein, nicht so sehr an mich denken, sondern so, aber das bin ich nicht. Die Bibel sagt ganz deutlich, Gott ist gut und ich nicht, wenigstens nicht so, wie ich sein sollte. Und Gott startet hier zu Weihnachten, damals als Kind in Bethlehem, den, den ultimativen Versuch, Dich zu retten, nämlich von dem, was, was dir nicht gelingt, wo du weißt, das war daneben, wo du weißt, das ist nicht gut gewesen. Wo hier in diesem Text steht, dass er dich freisprechen will von deiner Sünde, von deiner Schuld. Hier deshalb in, in dem Vers ich lese das nochmal vor, das Einzigartige an dieser Liebe ist, nicht wir haben Gott geliebt, sondern er hat uns seine Liebe geschenkt. Er gab uns seinen Sohn, der alle Schuld auf sich nahm um uns von unserer Schuld freizusprechen. Vers 14, wir haben es selbst erlebt und darum be bezeugen wir, Gott, der Vater, hat seinen Sohn in diese Welt gesandt, um sie zu retten. Weihnachten bedeutet, Gott lädt dich ein, in seine Familie zu kommen. Gott interessiert sich, er liebt dich, er, er findet dich so wichtig, dass er selber auf diese Erde kommt, um dich einzuladen, mit ihm unterwegs zu sein. Wie geht das ganz konkret? Ganz, ich will das ganz praktisch machen. Wenn du sagst, Gott, ich weiß noch nicht genau, wie, was das alles bedeutet mit dir, aber ich habe den Eindruck, du bist da und ich will das auch zu dir gehören, dann rede mit ihm, formuliere das in einem ganz einfachen Gebet, zum Beispiel so. Gott, ich will diese Beziehung zu dir. Ich weiß, ich bin nicht so gut, wie ich sollte. Bitte vergib mir. Ich will mein Leben ab jetzt mit dir zusammenleben. Wenn du so oder in deinen Worten so ein, ein Gebet formulierst, ich sage dir, die Bibel verspricht, Gott verspricht, er nimmt das ernst. Und dann gehörst du zu seiner Familie. Und das verändert dein Leben, das verändert mein Leben, das hat das Leben von vielen anderen verändert, das ist mein zweiter Gedanke, nämlich Weihnachten hat was mit Veränderung zu tun und das lesen wir in Vers 12 und 13. Niemand hat Gott jemals gesehen, doch wenn wir einander lieben, bleibt Gott in uns und seine Liebe erfüllt uns ganz, das ist die Veränderung. Ich sage es noch einmal, dass wir mit Gott verbunden bleiben und er mit uns wissen wir, weil er uns seinen Geist gegeben hat. Dieser Text sagt, wenn ich zur Familie Gottes gehöre, dann hat das Auswirkungen in meinem Alltag. Ein Beispiel. Und auch wieder ein Beispiel, ich mag diese Geschichte, aber ich kann euch sagen, ich, es ist von einem Kollegen und er, das ist genau so passiert. Dass ich musste jetzt daran denken, als in den USA so viele Flüge auf, ausfallen durch den Winter, der jetzt da ist. Er hat das auch so erlebt, dass sein Flug durcheinandergekommen ist. Viele Leute haben am im Flughafen gewartet auf, ihre, auf ihren Flug. Es hat viel Verspätung gegeben und ähm, es waren nämlich plötzlich viel mehr Leute da, die wegfliegen wollten, als dass es Möglichkeiten gegeben hat. Schlangen, lange Schlangen. In wenigen Minuten sollte der äh, Flug starten, auf dem er war und es war klar, von der Schlange her, die vor dem Flug standen, wie soll das gehen? Also das sind viel zu viele Leute für, für dieses äh, ähm, Flugzeug. Und er merkte, dass die äh, Stimmung der Leute, die da vorwarten, äh, anfing zu kippen. Äh, das war die Anspannung. Man hörte das auch von dem, von dem äh, Personal, das da äh, hektisch am Rummachen war, und genau in diesem Moment erzählt er dann, dass zwei laut, lautstark sich unterhaltenden Frauen durch diese Reihen sich durchdrücken, dicke Koffer hinterher sich herziehen und palavern und machen dort Alarm und, und sowas. Das, was sie, woran sie überhaupt keinen Zweifel äh, lassen, ist, wir gehen da vorne jetzt an den ganz ersten Schalter, denn wir haben das Recht, auf diesem Flieger zu sein und loszugehen. Und äh, mein Kollege sagt, mein Freund stand da vorne und er dachte, wie, kommt, wie, wie wird das alles klappen? Und er merkte, wie die, wie die Leute sauer wurden, dass sich jetzt einfach so Leute durchschieben und sich, sich vordrängeln. Sein Freund vorne am Schalter, er merkt auf einmal, der bewegt sich weg. Er bewegt sich auf die beiden Frauen zu, ohne zu überlegen, hat er angefangen, ihnen Hilfe anzubieten, fragte, ob er ihnen bei dem Koffertragen behilflich sein dürfte, bot ihm seinen eigenen Platz in der Schlange an. Und dieses, äh, dieser Moment ist aufgefallen. Die Leute, die drumherum waren, haben das gemerkt. Und mein Kollege erzählt mir, äh, du hast gemerkt, das an, angefangen, die Stimmung hat sich verändert. Äh, dieser Moment, dass jemand freundlich und in Ruhe mit diesen äh, Frauen geredet hat, dass er sogar bereit war, sich wieder hinten an die äh, Schlange zu stellen, all dieses, das hat den Moment verändert, die Stimmung verändert, die Leute sind, haben angefangen, mit sich, miteinander freundlicher umzugehen. Ich will nur sagen, wenn du mit Jesus unterwegs bist, wenn Jesus in dir lebt, wird sich dein Leben verändern. Hier in diesem Text steht, die Liebe, die Gott dir gegeben hat, die, wenn er in dir lebt, wird das rauskommen. Es wird andere betreffen. Und dann wirst du wahrscheinlich, ich hätte beinahe gesagt, fröhlicher zum einkaufen gehen, als, äh, als ich das äh, gemacht habe. Denn, mein dritter Gedanke, und das ist jetzt für all die, die von uns, die ähm, mit Jesus unterwegs sind, weil es scheint so zu sein, die Bibel sagt, dass wir Erinnerung brauchen daran, dass diese Liebe in uns lebt. Deshalb die Verpflichtung von Weihnachten. Hier in Vers 11 steht, meine Freunde, wenn uns Gott so sehr liebt, dann müssen auch wir einander lieben. Ich weiß nicht, wie es bei dir geht, aber ich erlebe immer wieder Leute, die "muss" allergisch sind. Die wollen nicht so gerne müssen, müssen. Verstehst du? Äh, die, also wenn, wenn jemand mit denen äh, kommt und sagt, du musst, dann äh, gehen die Rollläden zu. Das, was hier steht, ist, wenn ich mehr und mehr verstehe, dass ich in Jesus beschenkt wird, bin, das ist Weihnachten. Du bist beschenkt, du bist Kind Gottes, gehörst zu seiner Familie. Du bist beschenkt, wenn ich das tiefer verstehe, dann werde ich auch verstehen, dass das, was hier an Müssen steht, eine freundliche, klare Hin klarer Hinweis von Gott ist. Mach das. Es geht gar nicht anders. Das ist gut. Ja, du hast vielleicht Herausforderungen in deiner Nachbarschaft, bei deinen Freunden. Du hast vielleicht sogar persönliche, zwischenmenschliche Herausforderungen in deiner Gemeinde. Aber je mehr ich die Liebe Gottes verstehe, dann... Verändert mich die Liebe Gottes auf seine Art. Ich tue dem anderen Gutes, obwohl er es nicht verdient hat. Meine Härte schwindet und die Barmherzigkeit in mir wird größer. Ich werde mutiger, auch klar und offen zu sagen, was, was nicht gut ist, ähm, was vielleicht unangenehm ist. Das ist Gottes Art. Aber es ist, ich werde es liebevoll ich werde es im Interesse des Anderen formulieren. Liebe, wo vielleicht gar nicht so viel zu lieben ist, geduldig zu sein, wo ich sonst ausrasten würde, zuerst zu vergeben, wo die Schuld vielleicht gar nicht so sehr bei dir liegt und trotzdem zu sagen, ja, ich, ich vergebe dir, ich suche den Frieden mit dir. Gott schenkt sich selbst zu Weihnachten damit du mit ihm unterwegs sein kannst und damit Liebe und Frieden von dir ausgehen kann. Und das sehr praktisch. Seine Liebe in deinem Leben. Und es, ist, es kann mehr und mehr bestimmt sein von ihm. Dafür ist Jesus gekommen. Dafür feiern wir ihn. Dafür ist das der Moment, ihm auch Danke zu sagen.